0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, eu comecei o dia com uma surpresa boa, um artigo da Lúcia Guimarães, com, sobretudo para quem de alguma maneira está ligado a redes sociais, é uma reportagem extremamente interessante, acontece que em 2015 foi desvendada em São Petersburgo, na Rússia, uma rede de trolls, ou de, né, de hackers, ou seja o que for, era uma rede de gente paga, ...para manipular as redes sociais... ...e quando eu digo paga... ...é tipo 2 milhões de dólares ao longo de alguns anos... ...muito dinheiro sendo colocado nisso... É, ...o artigo está no Estadão... ...está em português... ...tem que ser lido... ...porque o que é surpreendente nisso... ...que o papel dessa rede de trolls... ...não era só publicar fake news... ...na verdade era muito mais perverso... ...e muito mais sutil... ...o papel dela era aumentar... ...a polarização... ...nas redes... De que maneira? Eles criaram várias é, iniciativas que pareciam bacanas, pelos direitos dos negros, várias coisas ligadas à esquerda, eles criaram uma, umas organizações, umas comunidades quase extremistas ou um pouquinho mais polarizadas, vamos dizer assim. Mas eles fizeram também a mesma coisa à direita, eles criaram várias comunidades, páginas, iniciativas e canais para a extrema direita e ficaram assim literalmente tentando fazer o circo pegar fogo, então quando a gente, fala, eu pelo menos falo que por natureza o Facebook é, acaba polarizando demais as opiniões, tem gente que não só percebeu isso, mas como exponencializa essa capacidade de polarização, é, é bizarro, mas tem ali o depoimento, inclusive, de um, de, um, de um personagem russo que fala que a guerra de inteligência, que antes era apenas um meio para você conquistar o fim, ela está se tornando o próprio fim. Então, você hoje consegue desestabilizar ah, um governo, desestabilizar um Estado... Não com bombas, armas, exército soldado, mas simplesmente jogando as pessoas umas contra as outras. E a pergunta que a Lúcia Guimarães faz é: quem será que está fazendo, ou já está fazendo, ou já fez isso no Brasil? É o narcotráfico? Quem está alimentando? E eu, eu suspeito, inclusive, que algumas pessoas que eu já conheci ao longo da carreira, acabaram saindo um pouco do radar justamente porque começaram a prestar serviços em favor da manipulação das coisas online. Não precisa dizer que são amizades que eu, eu, eu tive que me afastar, porque, mas pela mera suspeita. Então, como isso está funcionando no Brasil? Está aí, espero que a gente descubra um dia, né? é, mas acho uma leitura muito bacana. Aí, duas leituras extremamente interessantes que também me chamaram a atenção essa saiu ontem é, na TechCrunch. TechCrunch é um é um site americano muito acompanhado por quem acompanha, por quem é entusiasta de empreendedorismo, certo? Eles fazem um evento em Nova York, etc e tal. O que eles estão dizendo é o seguinte: a era das startups acabou, 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 <risos> acabou. Não adianta tentar fazer um novo Vale do Silício, tentar fazer new incubadoras, etc e tal, porque não faz mais sentido. O que eles é, tentam provar, e eu sou absolutamente convencido disso, é que a época em que alguém numa garagem ia mudar o mundo, mudou. E aí eles tentam explicar por quê. Primeiro, porque tudo hoje favorece os gigantes. Né? Mesmo se eu pego um tema, a ah, inteligência artificial, o quê? A inteligência artificial não é tão complicada. Para a inteligência artificial funcionar, você precisa de quantidades colossais de dados. Quem tem quantidades colossais de dados? Os gigantes. <cười> Aí eles vão comentando, por ah, internet das coisas, drone, é hardware. Falo, não, hardware é muito caro prototipar, é muito difícil escalar e quando isso vira um produto o custo cai muito rápido como auditiza. Então eles vão mostrando várias frentes que a gente poderia encarar como frentes né, para startups, mas todas elas, na verdade, não têm a menor chance, talvez a única chance seja de serem compradas a peso de ouro por quem? Pelos gigantes. Né? Ele fala: olha, na boa é se a gente analisar e eu gostei dessa dessa perspectiva. Se a gente analisar, o primeiro boom foi porque as pessoas, porque foi democratizado o desktop, o computador. Na hora que democratiza o desktop, aí você tem nascem as grandes, né? Microsoft, Amazon, é, é sei lá, Apple. Porque isso está ligado à democratização de um tipo de hardware que foi o PC. Aí o que acontece vem uma nova onda de gigantes Uber, Airbnb que se beneficiaram do bom dos smartphones. Então você tem um novo hardware sendo democratizado e com isso vem uma primeira oportunidade de ouro para que alguns aplicativos realmente dominassem o mercado. Né? Mas qual é a chance de que alguém domine o um mercado que já está do... né? alguém ameace um mercado que está dominado pelas gigantes? Muito baixo. Qual é a chance de que algum novo aparelho sensacional se democratize? É difícil dizer. Então, eles mencionam que, na verdade, a economia, ou pelo menos a inovação, ela é pendular. Em, algum momento, em alguns momentos ela favorece a, os, as pequenas, que, né, como se fossem os mamíferos, depois do meteoro que matou os dinossauros, em outros momentos ela beneficia os dinossauros. Então, hoje nós estamos vivendo uma era de dinossauros e é difícil imaginar quando que isso vai acabar. Então, eu achei isso excelente para mostrar o quanto é anacrônico esse discurso de achar que as startups vão, de alguma maneira, salvar o mundo. Não. Eu, pelo menos, não acredito mais nisso. Tá? Aí tem um último artigo aqui que tem um pouco a ver com isso e também mostra é, sinal dos tempos. É um artigo no New York Times, ele não necessariamente tem a ver com tecnologia, mas ele fala o seguinte, nós construímos coisas. O que ele fala é o seguinte, que algumas das coisas que a gente das melhores coisas que a gente associa com o mundo é, do primeiro mundo sobretudo Estados Unidos elas decorrem são fruto de organizações de instituições que foram criadas muitas vezes pela própria sociedade civil ou pela iniciativa privada então se você vai para Nova York a biblioteca pública né, quantas instituições você tem ali que foram pensadas é, não como uma ação governamental ou seja que, não, não não foram Coisas pensando no futuro, numa construção de futuro, é, para democratizar o conhecimento, para tornar a cidade mais humana, como o Central Park. Então, grandes projetos, grandes planos, grandes instituições, grandes universidades, muitas delas contando com o apoio dos próprios ex-alunos até hoje. É, houve uma era de ouro disso no começo do século passado. Você, no final do século XIX, os Estados Unidos estavam mergulhados em barbárie e corrupção... e aí surge essa re reação da sociedade civil... que começa a criar coisas é, praticamente semeando ou arando o solo para o futuro. E ele fala, parou, ah, parou. Talvez porque a sociedade não tenha mais uma visão é, otimista de futuro... ou pelo menos uma visão de um futuro é, que atenda a todo mundo... uma visão comum de futuro... Então, por conta disso, a gente está perdendo essa perspectiva, não só histórica, né, mas também coletiva. A gente, de novo, está insistindo nessa coisinha das startups, que é o quê? Aumentar a concentração de renda, gerar mais desemprego. Né? É, então, eu achei que esses artigos conversam, de uma certa maneira, eu vou dar o link aqui. E aí, a última coisa que eu queria comentar com vocês, que acho que até, de uma certa maneira, inspiram o meu trabalho aqui, eu vou achar essa, essa, essa citação para vocês, onde é que eu coloquei essa história. A história é simples, a, a Lúcia Guimarães retuitou hoje um personagem, na verdade eu não sei quem é o personagem, eu tenho que realmente pesquisar, será que o cara é um político, será que é um cara, é um jornalista, mas que ele fala uma coisa que eu achei bastante interessante, que a guerra hoje não é, a, quer dizer, a verdadeira batalha hoje em dia não é entre a direita e a esquerda. A batalha é entre a indecência, incompetente, imprudente e orgulhosa da própria ignorância. Né? É, quer dizer, é a batalha contra esse tipo de barbárie, de estupidez arrogante né? e os que se opõem a ela. Então, é praticamente uma batalha de luz e sombra. Né? Não é nem de bem e mal, é de, é de civilização versus barbárie e, e infelizmente parece que a barbárie é, anda numa é, maré de sorte. É, ainda mais que tem gente ajudando. Caríssimos, René de Paula Júnior, ainda aqui, né, estamos aqui, pelo menos a gente sabe de que lado da batalha a gente está. Um grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.